0: וויינט רדיו
1: שלום לכם, שבוע טוב, אתם שוב איתנו, כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet, יום ראשון, 18 ביוני, מה על סדר היום? אחרי הסאגה סביב הוועדה לבחירת שופטים, זה קרה בשבוע שעבר, נתניהו מודיע היום שימשיך לקדם את החקיקה, ושולח את הבורסה בתל אביב לירידות. במקביל, שר המורשת, השר עמיחי אליהו, החליט לתקוף בצורה חסרת תקדים את נגיד בנק ישראל. נגיד בנק ישראל שהולך ומלכלך על מדינת ישראל בחוץ ופוגע בדירוג האשראי של מדינת ישראל ופוגע בכלכלה של מדינת ישראל, היה צריך להיות מגולגל מכל המדרגות אם לא להיות פרא אדם. עוד בפוד, נעסוק בהודעה חגיגית מהבוקר של משרד האוצר בדבר הקמת מפעל חדש של אינטל בקריית גת. האומנם? צחי שדה, עורך הכלכלה של ynet, סיפר לנו שאת המפעל המדובר הוחלט להקים כבר לפני כחמש שנים, וסיפר לנו על המשמעויות וגם על ההשפעות של ההשקעה בהקמת מפעל כזה.
0: יכול להיות שיש סיכום שאנחנו עוד לא יודעים בוודאות שהוא קיים, רק אמרו לנו שהוא קיים, ויכול להיות שזה יקרה, אבל מפעל חדש ב-25 מיליארד דולר וכל הסיפור הזה לא מדויק.
1: לקראת סוף הפרק דיברנו עם מנכ״ל שכולו טוב על שוק ספרי יד שנייה לכבוד שבוע הספר העברי. שמענו על רשת סיפור חוזר, שמשמשת מרכז הכשרה לתעסוקה לאנשים שמתמודדים עם חסמים תעסוקתיים, וגילינו מהם הספרים הנרכשים ביותר, הנדירים ביותר והשווים ביותר, שנמכרים ברשת תמורת 25 שקלים בלבד. אני רועי כץ, עורכת את הפרק של הפודקאסט היומי, שקד אילת, נועה פרנק מפיקה, אביב ליבוביץ' על הביצוע הטכני. כסף חדש, בואו נתחיל. כסף חדש שאנחנו מתחילים. התבטאות חסרת אחריות מתוך ממשלת ישראל נגד הנגיד פעם נוספת. הפעם זה שר המורשת עמיחי אליהו ממפלגת עוצמה יהודית שתקף הבוקר את הפרופסור אמיר ירון ואמר, כמו ששמענו בפתיח, הנגיד מלכלך על מדינת ישראל, פוגע בדירוג האשראי של המדינה, הוא צריך להיות מגולגל מכל המדרגות, זה פרא הדם. דבריו של שר המורשת עמיחי אליהו, וכאמור, זאת לא התבטאות ראשונה, לא מתוך הקואליציה ולא מתוך הממשלה. נגיד שבהמשך היום השר אליהו התנצל על סגנון הדברים, אבל לא על המהות שלהם, ואמר, זה ציטוט, תקשיבו, דיברתי לפני הקפה של הבוקר. טוב, אנחנו רוצים להעמיק בהשלכות של העניין הזה. אומרים שלום לפרופסור צביקה אקשטיין, שלום אדוני. שלום, אחרי צהריים טובים. דיקן בית הספר טיומקין לכלכלה, ראש מכון אהרון באוניברסיטת רייכמן, חבר פורום הכלכלנים לשמירה על הדמוקרטיה, פרופסור אקשטיין, שימשת בתפקיד בכיר מאוד בעבר בבנק ישראל. יש בכלל השלכה להתבטאות כזו על תפקוד הבנק המרכזי? להערכתי מעט מאוד, מפני
2: שכאשר שר... מתבטא בצורה כזו, אז מרבית הציבור, כמעט כל הציבור בעצם מבין שמי שמתנהל פה בצורה לא אחראית לאומית זה השר עצמו. נגיד בנק ישראל הוא מינוי של הממשלה, יש חוק בנק ישראל, הנגיד מקיים את החוק, עובד בצורה מקצועית, כל הבנק עובד בצורה מקצועית. התבטאויות מהסוג הזה על ידי שר בממשלת ישראל פוגעות במעמד של ממשלת ישראל, פוגעות בסך הכל בראייה של העולם על פעילות בממשלת ישראל. את בנק ישראל מודדים בהתאם לתוצאות במונחים של יציבות פיננסית ויציבות מחירים, וההישגים של בנק ישראל ושל הנגיד הנוכחי בתחום הזה הם כל כך ברורים והם כל כך מוכרים בעולם ובישראל כהישגים. ככה שלמעשה הביטוי עצמו מעיד על מי שהתבטא ועל איכותו ופחות פוגע בבנק ישראל וחבל אבל שזה נעשה כי בסך הכל זה מעמיד את ישראל בנקודת שפל בהתנהלות בין ממשלה ל... בנק מרכזי
1: עצמאי. אנחנו כן רואים פה אבל רצף של התבטאויות, גם של בכירים בקואליציה, נדמה לי שהתחיל בזה בכלל יושב ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני, ואחרי זה שר החוץ אלי כהן ושר המדע אופיר אקוניס, וכאמור הבוקר השר אליהו, כשחברות דירוג אשראי לדוגמה, או קרן מטבע, או גיפים בינלאומיים אחרים מסתכלים על הדברים האלו. איזה משקל הם נותנים לזה?
2: הם נותנים לזה משקל מסוים ברגע שזה גם מתבטא באופן אקטיבי כמדיניות של הממשלה שנתמכת על ידי ראש הממשלה ובמיוחד שר האוצר שהם המובילים את החלטות הממשלה עד עתה, לשמחתי הרבה, המדיניות של הממשלה כפי שהובלה על ידי שר האוצר וראש הממשלה שמרה על כך שבנק ישראל הוא גוף עצמאי זה מעלה סימני שאלה לגבי העתיד, אבל בסך הכל, בהינתן מדיניות נמשכת ועקיבה של שמירה על עצמאות בנק ישראל, עד היום אני חושב הפגיעה היא מינימליסטית. זה מוריד לחלוטין את ערכה של הממשלה הזו, ופוגע ביכולת של הממשלה הזו להצעיד את מדינת ישראל קדימה, מפני שזה מראה על חוסר הבנה, כולל בין שרים רבים. על תפקידו של בנק ישראל ועל מעמדו של בנק ישראל בעולם ועל תרומתו של בנק ישראל לקידום המשק הישראלי לטובת אזרחי מדינת ישראל.
1: אבל רקשטיין...
2: החברות הבינלאומיות שמות על זה להערכתי משקל נמוך, לשמחתי, מאחר שזה התבטאויות של שרים חסרי אחריות שלא חשובים במיוחד.
1: פרופסור אקשטיין, היית משנה לנגיד בנק ישראל, יש לך פרספקטיבה, אתה חוקר הרבה שנים ואתה כלכלן בכיר. אתה זוכר תקופה שמערכת היחסים בין הבנק המרכזי לממשלת ישראל הייתה כל כך עכורה? זאת אומרת, אנחנו זוכרים תקופות מתוחות ואנחנו זוכרים עימותים מקצועיים, אבל אווירה כל כך עכורה?
2: הייתי אומר שאני לא זוכר התנהלות כל כך נרחבת של אנשי שלטון. שנמצאים בתפקידי מפתח, אני אגיד במיוחד יושב ראש ועדת הכספים וגם התבטאויות של, של שר חוץ בנדון, אני לא זוכר התנהלות מהסוג הזה. צריך לזכור, אני עמדתי כמשנה לנגיד בבנק ישראל ובעבודה משותפת עם נגיד בנק ישראל דאז סנדי פישר מול היושב ראש הנוכחי של ועדת הכספים משה גפני, העברנו את חוק בנק ישראל, עצמאות בנק ישראל, חשיבות בנק ישראל למשק הישראלי בראייה אחידה. באותה תקופה ראש הממשלה היה ראש הממשלה הנוכחי. המעמד והחשיבות של בנק ישראל באותה תקופה היו חשובים לכולם, ההתנהגות הייתה אחרת לחלוטין, ולכן ראינו לאחר מכן המשך של התנהלות כזו. ולאחר מכן ראינו צמיחה יפה של המשק הישראלי, יציבות ויכולת התמודדות מדהימה בזמן המשבר הגדול שקדם לכך, בזמן הקורונה וכן הלאה. ולכן הייתי אומר שההתנהלות הזו, למרות שאני שם לה משקל נמוך בסך הכל לחברות הדירוג, מסמנת התנהלות של קבוצת מנהיגים שהלוואי במדינת ישראל לא הייתה שומעת בקולם. לפחות בתחומים האלה, אני מקווה שגם בתחומים אחרים הם לא מביעים עמדות כל כך לא הגיוניות.
1: פרופסור, אתה מכיר את הנפשות הפועלות? את כל הנפשות הפועלות, צריך לומר. אתה רואה מצב שפרופסור אמיר ירון נשאר לקדנציה נוספת? Uh,
2: בוא נגיד את זה, זה בצורה מאוד ברורה. פרופסור אמיר ירון uh, מנהל את המדיניות המוניטרית, את היציבות הפיננסית ואת הייעוץ לממשלה. בצורה מקצועית, איכותית, מוערכת מאוד על ידי כל הדרגים המקצועיים וגם על ידי הדרגים החשובים המחליטים. היא מוערכת מאוד בעולם, מעמדו המקצועי בעולם הוא יוצא מן הכלל ולכן הוא נותן הרבה כבוד ומקום למדינת ישראל. אבל? ובמידה שהוא ירצה את הערכת המינוי, נראה לי, שעל ראש הממשלה ושר האוצר. להמשיך במינוי הזה, כי זה מינוי טוב
1: לעם ישראל. אמיר ירון לא הסתיר את הביקורת שיש לו על החקיקה המשפטית, הוא אמר את הדברים בצורה מאוד מאוד ברורה. נתניהו מודיע הבוקר בסוף ישיבת ממשלה שהוא מקדם את החקיקה המשפטית הזו וצובע את הבורסה כמעט מיידית באדום. איך, איך יראו השבועיים הקרובים בכלכלה הישראלית, בהערכה המקצועית שלך?
2: אם ראש הממשלה יקיים את משהו, מה שהוא, מה שעכשיו ציטטת, אני לא שמעתי, אבל אם בהחלט, אם החלק המרכזי של החקיקה המשטרית, שישנה ויקטין בצורה דרמטית את מעמדו של בית המשפט העליון כגוף עצמאי, שמהווה נקודת איזון כנגד הרשות המבצעת בכל תחומי חיינו, במיוחד בתחומים הכלכליים, בזכויות הקניין, לא רק שהבורסות יצוו באדום, הפנים של המשקיעים בעולם ובישראל יצוו באדום, וכלכלת ישראל תסבול בצורה דרמטית מירידה בהשקעות בהייטק, וגם מכך שהשקעות ביתר המשק תרדנה, ולהערכתי הרבה הישגים שראש הממשלה הזה יכול לקחת חלק בהם ב-20 שנה האחרונות. ירדו לטמיון בתקופה קצרה. אתה אומר השמדת ערך. אפשר לקרוא לזה השמדת ערך, אפשר לקרוא לזה אובדן כלכלי כנגד להשיג משהו שלא ברור מה שבו.
1: פרופסור צביקה אקשטיין, דיקן בית הספר טיומקין לכלכלה, ראש מכון אהרון באוניברסיטת רייכמן, חבר פורום הכלכלנים לשמירה על הדמוקרטיה, וכמובן לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל, תודה רבה שהצטרפת אלינו לכסף חדש, הפודקאסט הכלכלי של ויינט. תודה, פרופסור. תודה
0: רבה. <קסף חדש>
1: כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet, אנחנו ממשיכים. הנה שאלה, האם ענקית הטכנולוגיה אינטל, האם היא מקימה מפעל חדש בקריית גת בתמיכת ממשלת ישראל? זה בעקבות הודעה שהוציא משרד האוצר הבוקר. מצטרף אלינו לאולפן, עורך מדור ynet כלכלה, שלום צחי שדה.
0: אהלן, רועי, מה נשמע?
1: אני בטוב, ספר ספר, אתה יודע, אנחנו כל כך צמאים, כל כך כמהים לחדשות חיוביות. בתחום הכלכלה והטכנולוגיה, שכששמענו את ההודעה הבוקר של משרד האוצר, שמה, בונבוניירות חולקו ושמפניות נפתחו.
0: כן, לגמרי. בעיקר בישיבת הממשלה נפתחו המון בונבוניירות, ו- ובאמת היה נורא כיף גדול, שר האוצר, ראש הממשלה. אז תראה, אני, אני רוצה לספר את הסיפור הזה מההתחלה, באמת שהוא מתחיל בה, בהודעה הזאת שיצאה מדוברות משרד האוצר, שהם אמרו, ש- וזה אנחנו יודעים אגב שיש משא ומתן עם אינטל כבר כמה זמן על השקעה, נוספת על הרחבת uh, 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 הייצור, באמת הם אומרים, הגיע, הגענו להסכמות עקרוניות בנוגע לכוונת החברה להשקיע כ-25 מיליארד דולר בהקמת מפעל חדש. בקריית גת. עכשיו תשמע, אתה קורא את השורה הזאת ואתה אומר, בואנה מגניב, מפעל חדש בקריית גת, יש מה מלא כסף. עכשיו, בוא לפני שנגיע לדברים האחרים, גם צריך לציין, בהודעה עצמה של האוצר, אה, התייחסו לזה שבתמורה להקמת ה- ה- להשקעה של ה-25 מיליארד דולר, אה, אינטל תקבל מענק שהוא בגובה כמעט 13% מההשקעה, שזה אומר בסביבות 3.2 מיליארד דולר, שהמדינה תיתן לה כדי שהיא את ההשקעה תקים את המפעל החדש הזה, ו- ואז היא תשלם 7.5% מס במקום 5%. טוב, אתה יודע, עד שהם מגיעים ללשלם מס, זה, עוד יש זמן, אבל זה חלק מההסכם. ואנחנו מקורא.
1: מכירים את זה, זה משא ומתן קבוע של ענקיות, לא רק ענקיות טכנולוגיה, אנחנו גם מכירים את זה מתחום הפארמה. בתמורה לזה שמקימים פה אופרציות גדולות, מקבלים גם הטבות מס וגם תמיכה. אבל אתה חזרת כמה פעמים
0: על המונח מפעל חדש. נכון. ו, ובאמת, ניסינו להבין איזה מפעל חדש, וניסו, ואתה יודע, דבר ראשון שאתה מקבל, יש הודעה בישיבת ממשלה כמובן, והכול אתה שואל את החברה, כי החברה אמורה לדעת מה בעצם סוכם פה, והאם זה קורה, אבל החברה לא הייתה חלק בעצם מההודעה הזאת, לא היה ציטוט של המנכ״ל, לא שום דבר, פנינו לחברה, הדובר של החברה, הדובר מאוד ותיק, יש לציין, אמר שהוא לא מכיר את ההודעה הזאת, והוא יבדוק מה קורה. עכשיו תשמע. זה קצת מוזר, אבל... כל... סוגריים,
1: ה... רק כדי להבהיר את העניין למאזינים שלנו, באינטל הופתעו, אמרו כ... אנחנו מההודעה... לא מכירים את ההודעה מההודעה
0: הזאת. מההודעה חד משמעית הם הופתעו. Uh, שוב, זה לא אומר אגב שדברים כאלה הם לא נכונים, יכול להיות שהיה שם קצר שזה מאוד מוזר, אבל uh, לפעמים קצ... קצרים כאלה uh, קורים. אבל uh, אתה יודע, אחרי שדברים קצת התחילו להתבהר לאט לאט, ונזכרנו שיש מפעל בעצם שכבר אינטל מקימה בקריית גת, שכבר בעצם קיבלה עליו מימון. ב-2018 כבר היה סיכום, 2018, עשרה מיליארד דולר, דולר תמורת מענק של מיליארד דולר, שהבנייה של המפעל הזה התחילה כבר, ב-2021, היא התחילה כבר, היא לא הסתיימה, עוד לא עובד בו אף עובד חדש, שאגב זה חשוב לציין שלא אמרנו קודם, שאתה יודע, העידוד, למה המדינה רוצה לעודד את הדברים האלה? כמובן, בגלל להגדיל את ההכנסות ממיסים וגם לייצר עוד משרות לעובדים, אם יש מפעל חדש, יש משרות חדשות. ובעצם, ובעצם אז רצינו להבין בדיוק האם מדובר באותו מפעל, כי הרי אמרו לנו שזה מפעל חדש. ואז שאלנו והתחילו לגמגם, ומסתבר שכן, זה אותו מפעל שבעצם, חשוב להגיד, גם אחר כך, כשאינטל הגיבה... היא לא אמרה, אנחנו הולכים להקים מפעל חדש 25 מיליארד דולר, נקבל זה, לא אישרו שום דבר מהפרטים האלה. הם רק אמרו, אנחנו מודים מאוד לממשלה על התמיכה ארוכת השנים, ואנחנו מתכוונים להרחיב את הייצור בישראל. זה בעצם מה שהם אמרו בהודעה שהגיעה, אגב. כמעט שלוש שעות אחרי ההודעה של הממשלה. רגע, צחי שדה,
1: זו לא קטנוניות. אנחנו יודעים שגם אלוהים וגם השטן הם תמיד בפרטים הקטנים. אם נכון? זאת הרחבה של מפעל קיים או מפעל בבנייה, מבורך ככל שזה יהיה, זה לא מפעל חדש. חד משמעית. ומישהו פה עשה או סיבוב על אינטל או סיבוב על התקשורת הכלכלית בישראל.
0: אז תראה, אז תראה, אני, אני לא יודע על מי ניסו לעשות פה סיבוב ואולי... אולי הם, הם לטענתם בטח יגידו, תשמעו, מה אתם רוצים? הגענו, יש פה השקעה גדולה יותר במדינה, אז על מה אתם מתקטננים? מפעל חדש, לא מפעל חדש, אם זה יהיה בניין כזה או בניין אחר? עכשיו, אני אגיד באמת, אם באמת זה יקרה, ואגב, גם את זה אנחנו לא יודעים, שזה בוודאות יקרה, כי הרי כמו שאמרנו, הסיפור הקודם התחיל ב-2018, הוא עדיין לא הסתיים. הוא בבנייה אמנם, אבל הוא עדיין לא הסתיים, באגב, ואינטל, אליי, יש לו מה... את השיקולים שלה גם, אתה יודע, הם עכשיו החליטו בחיפה שהם לא מרחיבים את המפעל שלהם את המרכז שלהם שם, כי זה לא כל כך משתלם להם, הם היו בתהליך של קיצוצים בתחילת השנה גם כן. אז אנחנו לא יודעים באמת אם אינטל תשתמש בדבר הזה. יכול להיות שיש סיכום שאנחנו עוד לא יודעים בוודאות שהוא קיים, רק אמרו לנו שהוא קיים. ויכול להיות שזה יקרה, אבל מפעל חדש ב-25 מיליארד דולר וכל הסיפור הזה לא מדויק.
1: טוב. בואו נדבר רגע על המשמעויות של ההשקעה, אתה הזכרת, קריית גת, פעילות של אינטל כבר אה, עוד מעט שלושה עשורים, אה, השנים חולפות נכון. מהר, עוד מפעל ועוד מפעל, עוד פאב ועוד פאב, אה, מה ייצרו שם אגב?
0: שבבים אמורים לפי מה שאני אה, אה, מבין, וזה מה שדובר עליו גם אה, אה, קודם, אתה יודע, זה גם אינטל, אה, אה, אני לא, לא, לא מהמוכים בתחום, אבל אה, אה, יש להם קצת תחרות עכשיו, אתה יודע... קצת אינווידיה, עניינים. אה, למה אתה אומר אינווידיה ולא... השם השני, לא חשוב, יש להם תחרות בהחלט, האם באמת אם הם ירחיבו את הפעילות, יכול להיות שהם מתכוונים לעשות את זה ויכול להיות שהם יגיעו פה להסכם עם הממשלה לגבי התנאים של הדבר הזה, אם זה יקרה, איך זה יקרה, כמה זה יקרה. אנחנו עוד לא באמת יודעים.
1: טוב, אתה יודע, אחד הדברים שאפשר להבין מהסיפור הזה, כמה יש לחץ, גם בממשלה בכלל, גם במשרד האוצר בפרט, להראות קצת הישגים כלכליים בתקופה שהכותרות הכלכליות, כולל היום מהבוקר, וזה נושאים כמובן שאנחנו משוחחים עליהם גם בפוד של היום, הם ברדק אחד גדול.
0: חד משמעית, למרות שחייבים לציין שתשמע, ביום חמישי היו פה נתוני, נתוני אינפלציה מפתיעים מאוד לטובה, מאוד אהבו אותם אני מניח באוצר ואצל ראש הממשלה וגם היה עוד נתון אחד שפורסם היום שהנתוני צמיחה הם, של הרבעון הראשון הם קצת יותר טובים ממה שחשבו קודם יש אומדן שני של הלמ"ס וכולי אז יש דברים שכן אתה יודע ונזכיר אבל שמצד שני יש איזה משהו שקרה היום שראש הממשלה נתניהו התייחס למהפכה המשפטית ושוב הפיל את הבורסה ב- בסביבות כמעט אחוז וחצי מהעליות עברו לירידות זאת אומרת בלגן בהחלט חוגג ובהחלט מנסים להראות לנו חבר'ה משקיעים פה, מה אתם רוצים? למה אתם מדברים על הרפורמה? למה אתם מדברים על איזה? עכשיו, שוב, יכול להיות שזה נכון, למרות שאנחנו אומרים שוב, איזה אה, משא ומתן ארוך, חברה שנמצאת פה כבר בארץ, שאגב פותחת גם מפעל בפולין עכשיו וכולי.
1: זהו, יכלו לציין, אתה יודע, חובבי החקיקה המשפטית, שבאמת אינטל הודיעה רק בשבוע שעבר על השקעת ענק בפולין ועל פתיחת מפעל שם, מה זה אומר על כל כן. האיומים שנהפוך
0: לפולין והונגריה. כל כך משפיעים עליה, לא יודע, יכול להיות. זה לא מבטל שום דבר אחר מכל הדברים האחרים שנאמרו על, על ירידה בהשקעות פה, שאמרו אנשים קצת יותר מבינים ממני.
1: צחי שדה, עורך ynet כלכלה, תודה, תודה רבה. תודה רבה רועי. כסף חדש, אנחנו עם הנושא האחרון שלנו להיום, יום ראשון, חוגגים, באמת, חוגגים את שבוע הספר העברי, זה מתקיים ממש בשבוע זה בכל רחבי הארץ, ואנחנו רוצים לבדוק קצת גם מה קורה במספרים, מה קורה בשוק ספרי יד שנייה שצובר תאוצה בשנים האחרונות, ראינו הרבה מאוד אנשים שקוראים. גם בשנות הקורונה, גם אחרי, ובכלל, אנחנו עדיין עם הספר. אומרים שלום לעופר כהן ומנכ"ל קבוצת שכולו טוב, שלום.
3: שלום, רועי. מה תקופה?
1: אני בטוב, אני מקווה שגם אצלך אה, חג ספר עברי שמח. אה, okay. בארגון שלכם, תחת הארגון שלכם, יש רשת ספרי יד שנייה בשם סיפור חוזר. לפני שניכנס ככה לכל המספרים והעניינים, עופר, תן לנו קצת את הסיפור של סיפור חוזר.
3: אז סיפור חוזר באמת זו רשת חנויות ספרי קריאה יד שנייה שסיפור חוזר בעצם הוא חלק, בעצם מיזם שהוא חלק מקבוצת שכולו טוב אנחנו היום בעצם פעילים, ב, יש לנו 24 חנויות אה, ברחבי הארץ יש לנו בעצם אתר אינטרנטי מאוד מאוד חומץ הכי גדול למכירת ספרי קריאה יד שנייה בארץ יש לנו עוד מאות עמדות שנמצאות בקניונים, חברות, ארגונים שיתוף פעולה מאוד מאוד ארוך עם רכבת ישראל של ספר שנמצא בכל, בתחנות הרכבת ועוד. וסיפור חוזר, אני יכול להגיד, היא גם לא רק בארץ, היא כבר נמצאת גם בעולם, יש לנו כבר סמיף בספרד ויש לנו גם שיתוף פעולה ביחד עם ארגונים בבולגריה.
1: איזה יופי, איזה יופי. אה, ספר לנו קצת על השוק הזה של ספרי יד שנייה. אנחנו אה, מכירים, אתה יודע, ספרים חדשים שאנחנו קונים בחנויות. אה, אנחנו מכירים קצת אה, ספרים שאנחנו אה, לוקחים בתור מנויים בספריות, יותר פעם מאשר היום, אבל זה עדיין קורה. מה קורה בשוק יד שנייה? השוק יד שנייה קודם
3: כל בעצם אה, מאופיין במגוון מאוד מאוד רחב של ספרים. כי בעצם זה לא רק הכותרים החדשים שקיימים, בעצם יש לנו מגוון מאוד 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 גדול של ספרים שמתגלגלים בין אה, מאדם לאדם ומגיעים אלינו בכל מיני דרכים. אה, אני חושב שבתקופה האחרונה אנחנו, בכלל, בשנים האחרונות אנחנו מזהים עלייה יותר ויותר גדולה. של, גם של קוראים וגם של מודעות בכלל לכל הנושא הזה של מחזור יד שנייה וכל מה שקשור לזה.
1: תן לנו את זה ו- קצת במספרים, אתה יכול?
3: אני יכול להגיד לך שאנחנו מוכרים אה, עשרות אלפי ספרים בחודש. מדי שנה אנחנו, לפני הקורונה היינו בעצם, אה, היה גידול של משהו בסביבות 10-15% כל שנה, והקורונה הייתה ממש זרז מאוד, מאוד מאוד משמעותי, בטח ובטח שגם הצלחנו לספק... אה, אה, ש- מתוקף זה שיש לנו אתר, ואז גם יכלנו לייצר משלוחים וכל מה שקשור לעולם הזה, ואז בעצם היה זרז מאוד גדול, ומאז בעצם הגיזול הוא...
1: ואתה אומר סיפור חוזר פה. עשרות אלפי ספרים כל חודש מכירות. נכון. טוב, uh, מה הפרופיל של האנשים שרוכשים ספרים יד שנייה? איך נגיד uh, המחירים לעומת ספרים חדשים? הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים כל מיני מבצעים אגרסיביים, אבל אני מתאר לעצמי שבספרי יד שנייה זה משתלם אפילו יותר.
3: Uh, נכון, אז אצלנו בעצם למשל בסיפור חוזר, כל הספרים ללא יוצא מהכלל נמכרים במחיר אחיד, מחיר של 25 שקלים. Uh, יכול לספר לך שבעצם uh, אפילו עכשיו לצורך... Uh, חודש ה... וכל מה שקשור בנושא הזה, יצאנו למשקר של ספר שני הוא בעשרה שקלים ומדי פעם אנחנו כל פעם מראים... כן, מה זאת אומרת
1: מחיר אחיד? זה. לא משנה אם זה מלחמה ושלום או ספרון של תשחצים, זה תמיד 25 שקלים?
3: קודם כל הלכנו פחות... כן, כן, ב- כן, ב-
1: כן, זאת שתשחצים, הייתה דוגמה שתשחצים, לא טובה כן, שלי. לבן,
3: נכון, אבל אנחנו כן. כל הספרים ללא יוצא מהכלל, גם ספרים שהם אפילו... ייחודיים ונדירים כאילו, הכל הכל ללא ממש 25
1: שקלים מחיר. טוב, עם כזאת כמות של דאטת מכירות, עשרות אלפי ספרים כל חודש, אתה זה שידע לספר לנו מה המבוקש ביותר, נגיד בתקופה האחרונה, לא רק בשבוע הספר, אבל מה, מה ישראלים רוצים לקרוא?
3: אז בדרך כלל כאילו, אנחנו רואים כאילו, המון המון פרוזה, המון מצח, מדע בדיוני, פנטזיה, ילדים ונוער, כל הדברים האלה. זה באמת ספרים שמאוד מאוד נחטפים, אני יכול להגיד שבתקופה האחרונה אז באמת אה, אה, סופרים אייקונים שממש אה, נפרדנו מהם כאילו כמו מאיר שלו ויונתן דפן אז באמת כאילו מאוד מאוד מבוקשים והספרים שלהם אה, אה, ממש אוזלים מהמלאי.
1: תגיד בוא נדבר רגע על הדור הצעיר. אה, אומרים תמיד, הולך ופוחת הדור, הם כל היום מול מסכים, הם כבר לא קוראים, אבל אה, לא יודע, מסביבי, אתה יודע, אני לא נכנס כרגע לאיכות הספרות, או מה בדיוק המשמעויות, אבל הילדים רודפים אחרי קרמל, או להבדיל השרביט והחרב, רודפים אחרי הספרים בטירוף. נכון, אנחנו גם כן מזהים את זה שלאט לאט הקהל שלנו
3: הופך להיות צעיר יותר ויותר. Uh, ואנחנו רואים את זה גם כן ברכישות וגם בקהל שנכנס אלינו לחנויות. יותר ויותר uh, צעירים, ממש כאילו uh, גם קוראים יותר, לפחות זו המגמה שאנחנו רואים אותה, וגם אני חושב שהנושא של יד שנייה ומחזור והמודעות לאיכות הסביבה וכל מה שקשור לזה ממש שמה... תופס
1: יותר ויותר תוצא והמודעות היא הרבה יותר גבוהה. עופר, תן לי רגע להקשות עליך. אתה יודע, הדימוי של uh, ספרים מיד שנייה זה שלפעמים יש להם כזה אוזניים בקצה של הדף ולפעמים, לא עלינו, אתה פוגש איזו פרוסה של נקניק בין הדפים. איך הם מייצרים מצב שבו הספרים באמת הם במצב טוב ולמרות שהם משומשים וברור שהם לא חדשים, עדיין מי שקונה אותם מרוצה ולא מתבאס על המצב שלהם?
3: אז כל הספרים שמגיעים אלינו בעצם עוברים, מגיעים למרכז לוגיסטי מאוד מאוד uh, גדול, ששם הם עוברים uh, מיון, קטנוג, uh, בודקים שבאמת uh, הספר uh, במצב שמיש ובמצב טוב, וכל הספרים האלה בסופו של דבר הם מפוזרים מה, uh, מהמרכז הלוגיסטי לחנויות, ושם יש לנו את ה... באמת זה עובר סוג של מיון ופיקוח uh, בשביל לוודא שבאמת uh, הספר במצב uh, שמיש ואיכותי.
1: יש גם ספרים נדירים
3: קצת? יש, יש, בעיקר כל מיני ספרים שמגיעים אלינו עם הקדשות או סגירות מעגל כאילו ואחרות, ספר שהיה אצל מישהו שבסופו של דבר ככה פגש אותו אחר כך אחרי כמה גלגולים אצל בן משפחה אחר, <laughs> ממש כאילו יש כל מיני הקדשות של... ספרים שהגיעו עם הקדשות מקוריות של הסופרים והתגלגלו אלינו. ואתה אומר, גם
1: אותם מישהו קנה רק ב-25 שקלים. רק ב-25 שקלים. אנחנו ממש, כאילו,
3: כל הספרים ללא יוצא מהכלל, ויש כאלה, ויש, לפעמים אתה יכול
1: למצוא שם ממש מציאות. אז הנה, יש גם הזדמנות להשקעה, ואפילו להרוויח קצת כסף. עופר כהן, מנכ"ל קבוצת שכולו טוב, תודה, תודה רבה על השיחה, וחג ספר עברי שמח. גם לכם, תודה. אנחנו מסכמים את כסף חדש להיום יום ראשון, נגיד תודה לשקד אילת שהייתה על העריכה, לנועה פרנק שהפיקה, לסתיו בצללי שהיה על הביצוע הטכני, אני רועי כץ, מחר יהיה כאן מאחורי המיקרופון, צחי שדה עם עוד הרבה דברים שמשפיעים על הכיס של כולנו. עד אז, שיהיה לכם המון המון כסף חדש.